2: En eh, ny dag, nye muligheter og en ny podcast. Og eh, Per, det er ganske morsomt. Eh, en av de store oppturene jeg har hatt de eh, siste tolv månedene er jo at eh, veldig mange ting i livet mitt har startet som en tilfeldighet og Storm Communication, stormkast, alt det rundt det, 1 to one, har vært litt tilfeldig. Det begynte med en jeg likte, og så sa jeg, lag et selskap. Så sa jeg, kan dytte litt penger in i det. Så kom du. Så vokste det. Um, og det som har gledet mig mest, jeg har alltid sagt at det er ikke penger som bygger et selskap. Det er mennesker. Og i dag har vi to unge, fremadstorbende, fantastisk, talentfulle, erfarne, som har bestemt sig for å bytte jobb. Ja, og for meg så er det sånn, det gir meg så stor glede når de to kom inn i rommet der humor du merker det er energi det er alt mulig dette er mye av Norges fremtid så skal du få lov å introdusere for meg som en eh, sånn passiv investor så gir det meg masse glede og en avkastning jeg aldri tør skulle få som handler i akkurat det beste avkastning du kan få på penger det er faktisk glede og i dag jeg er glad, for vi har ansett noen nye folk. Ja, vi, vi,
3: vi har jo uh, lenge snakket om at vi skal starte ett nytt uh, byrå innenfor uh, myndighetskontakt og politisk kommunikasjon. Ja. Men vi har brukt en evighet på å finne de rette <laughs> folka. Fordi å finne liksom, de beste folka er vanskelig, det. Uh, men det har vi gjort. Vi har funnet Julia Remen Midtgarn og Sainab Al Samarai. Velkommen til dere, Julia og Sainab. Takk. Tusen takk. Det er, jo, det er jo sånn at vi lanserer et nytt byrå. Dere er partnerne i det byrået og skal bygge opp det beste som finnes innenfor politisk kommunikasjonsrådgivning. Hvordan føles det?
0: Du, det føles veldig bra. Det var jo veldig spennende. Det var ikke et så veldig vanskelig valg. Men det var jo et dristig valg fra dere å sette oss to sammen til å bli et team med tanke på at vi ikke kjente hverandre fra før. Det dere hadde jo ikke
3: møtt hverandre før vi slod dere sammen.
0: Nej. Uh, og jeg vil i hvert fall si at det går veldig bra, så nå er jeg veldig spent på hva Julie mener.
4: <laughs> jeg er helt enig med SignUp. Jeg tror kanskje vi har, sånn, vi har støtt på hverandre i, i korridorene på rådhuset i, i Oslo, uh, men, uh, men har først blitt ordentlig kjent nå, og og det, det er foreløpig altså, det går jo kjempebra vi har funnet ut tonen og vi har funnet ut at vi utfyller hverandre på en ekstremt god måte så om det er tilfeldig eller om, om lederne Per og Marius i Strong Communications så det det vet jeg ikke men, men det har i hvert fall gjort at, at vårt samarbeid går veldig bra og at jeg tror på at dette blir veldig bra fremover
3: du, Jeg tror det, det dere og vi og da utetter i å komme i gang med en ganske normal hverdag der man kan snakke om noe annet enn corona. For det er veldig vanskelig å snakke om noe annet enn corona, men ingen orker egentlig å snakke noe særlig mer om corona, så vi vi går liksom sånn, i trå litt vann alle sammen, både fysisk og intellektuelt føltest som. Men det er jo en vi sitter på The Hub, hotelle Tipetter ned på Jernbanetorget i Oslo. Uh, mens vi snakker så arrangeres jo, eller så rigges det opp for landsmøtet til Arbeiderpartiet som ska være her på hotellet det kommer jo ikke til å en kjeft her annet enn Jonas Gahr Støre og et par andre alle andre sitter hjemme og, og følger landsmøtet derfra uh, er det sånn at uh, politikerne nå som alle oss andre bare gleder vilt til å bli ferdig med korona så de kan begynne å om politikk igjen?
0: Ja, eh, ja. <laughs> uh, svar, svar på det, ja, ja. Ja, det er helt sikker på Hva er det de kommer til å snakke om da, tror det. Nå går man jo in i en valgkamp Altså nå skal jo alle partiene ha sine landsmøter Og så skal man omstille sig og gå rett inn i en valgkamp Selvfølgelig kommer man til å ta med seg korona inn i valgkampen Fordi Corona har jo vist også eh, store forskjeller i politiken De forskjellige sidene i partiet ønsker mm. å gjøre noe med Eh, så det ville vært unaturlig hvis ikke Arbeiderpartiet nå gikk til valg på blant annet arbeid, selvfølgelig og det med sosiale forskjeller for vi ser spesielt i Oslo, hvor, hvor stor forskjell det er mellom, eh, mellom eh, Øst og Vest, rett og slett. Og har
3: vel Jonas Garstøre skrudd til retoriken sin litt i det siste, og snakket mer om de som har tapt på korona eh, på bekostning av de som har vunnet på korona. Mm. Eh, så egentlig gått liksom, ner fra middelklassen og ned mot liksom, de, de som tjener minst, eller har minst, da. Ja. Mm. Eh, kommer vi til å se mer av det fremover tror du at det blir et et vet ikke så men eder røre arbeiderpartiet fremover valget? Eh
0: ja. Eh, det, det tror jeg man, eh, man kommer til å se nettopp på nå den situasjonen man har vært i, men også fordi arbeiderpartiet har et behov for å i større grad vise forskjellen på på arbeiderpartiet og høyre. Mm. Eh, og, og dette er en god sak for å gjøre det. Mm. Så...
3: Du, du er jo en av liksom, de unge stjernene som kommer fra Arbeiderpartiet. Uh, Julie, du er jo en av de unge stjernene som kommer fra Høyre og har vært statssekretær i kunnskapsdepartementet blant annet. Uh, hvor svette er de i regjeringen nå tror du får utsikten til å vinne valget?
4: Um, jeg, jeg tror nok at de er uh, skjerpet av. <laughs> och ser at att det blir en utfördande valkamp og, og at att att utsikterna er de bästa eh, men alltså regeringspartiet och och har varit har varit hårt vär för och det var jo ingen som trodde at att regeringspartierna skulle, skulle ta det föran gång heller. Eh nu är kanske målingarna hacka dåligare den gangen här eh, men men jeg tror nok ikke at vi ser det bildet i dag som vi kommer til å se på på valgdagen det tror jeg ikke
3: ikke, ikke du ser ikke for deg klar en klar valgseier til venstresiden
4: det kan godt henne, det skal jeg ikke si, altså jeg skal ikke si altså hvor, hvor, stor hvor store forskjellene blir, men at det skjer endringene, endringer fra, fra før valgkampen har startet og til selve valgdagen, det er jo det er vanlig, og det pleier jo å skje, skje endringer i den fasen vi går inn i, inn i nå, så men i vilken retning og akkurat hvilke partier som kommer til å løfte seg når vi begynner å talar om vanlig politikk og sånt igjen. Det det gjenstår jo å se. Men at at regjeringspartiene nok er også opptatt av å få fram sin politikk og hva de har gjort i tillegg til å håndtere corona, det tror jeg på samme måte som Arbeiderpartiet og opposisjonspartiene opposisjonspartiene nå nå er veldig opptatt av å synliggjøre sin politikk, så er også regjeringspartiene det.
2: Jeg, jeg synes det er spennende den dynamikken som skjer i et, et, altså, et selskap som Storm Communication som man kanske har litt større fravære i politikken, fordi der blir det veldig sånn at Julie skal jobbe for en sak og Sineb skal jobbe for en annen sak og så er det å på mange måter bygge hvorfor vi er andre enn de, våre løsninger er andre og jeg sitter jo her, og det kan man ikke se, men her sitter Ida, som da, her har vi en fra Høyre, en fra Venstre, og, nei, en fra Arbeiderpartiet, og en fra, uh, som tidligere var i SV. Ida
3: som jobber med deg. Ida
2: som jobber med meg. Og mange var nok overrasket når jeg valgte en kommunikation, som skulle jobbe og gi råd, som hadde sin historie da fra SV, og det har funket utmerket. Og jeg tror hele dynamiken i et rådgivingsselskap, eller i kommunikasjon, handler jo mye av du må forstå motparten, for å også å kreere gode løsninger og også for å se liksom, hva skal vi inneholde, hva skal være vår genuine sak så jeg synes jeg liker jo hele denne mangfold jeg vet erfaringen til at jo større bredde du har i rådene du mottar jo større er det sannsynligvis at du kommer fram til gode svar eller gode løsninger så jeg var veldig glad for at vi har fått to uh, lysende stjerner og så er en ting til som jeg bare fikk gjøre over jeg sitter i mange selskaper og jeg ser det kommer så mange smarte jenter opp nå og for meg så er det sånn eh, eh, Nå sitter jeg og snakker at det, det er bursdager i morgen Og de bekymrer sig om at det blir eh, Litt sånn 30-tallet Det er ingen bekymring Det er i sin begynnelse av karrieren Og det føler liksom at tida løper Nei, nei, nei Det er nå det begynner ja. eh, Og sannheten er Dette er jo representativt Hva som skjer i samfunnet, Per For jentene tar over utdanningsinstitusjonene De tar over alle de store altså, så, Og det dette er framtiden Jeg beklager å si det Du sitter her Godt grå i håret som en, Litt Obama-stegn Og Framtiden
3: Som en representant for fortiden <laughs>
2: Litt sånn blir det eh, Men også du
3: må jo glede deg få noen som kan bryne deg på Ja, ja, det er dritgøy Ja, det er kanskje ikke lov å si Men ja, det er kjempegøy Det er jo det Og det er jo nettopp det Og sånn å ha kolleger som ikke er helt likt deg selv, som er noe av moroene med å jobbe. Hvis ikke så kunne man jo bare sette seg selv i style hele dagen, og det kunne blitt litt kjedelig det også. Du, um, Julie og Signe, um, bare helt sånn på tampen, for vi skal ha, uh, vi skal ha virkesjefen og en uh, leder av en turistvirksomhet uh, i studio nå ganske snart, så uh, de, de er jo selvfølgelig veldig opptatt av gjenåpningen av Norge og norsk næringsliv. Bare liksom, lyst til å spørre om det før vi runder här. Tror dere att gjenåpningen og graden av vellykkethet i gjenåpningen vil påvirke utfallet av valgkampen?
4: Det er et godt spørsmål, men altså, man har jo snakket om i hele hela coronapandemin att hanteringen eh, jo vill eh, reflektera valresultatet för de som eh, styr det. Eh, så altså, en vellyckad genöppning som får regeringspartierna till att skinna, det vill i vart fall inte vara negativt för dem, eh, vill jag tro.
3: Tror du tror man ger förhoppningar i det att lysare tidig restaurangera åpne, vi kan börja och klemma folk igen. Eh tror ju en hoppar att det vill ge en boost till högre och regeringspartierna.
4: Nej, umulig att spå vad vad Ärna tänker, men men hvis jag ska alltså från ett perspektiv då som som tidigare politiker så så vil jeg ju jag tänke att det kan bidra til och och lyfte högres avslutning absolut mm. Nu vad det höyre snackar om når vi når vi driver valkamp er lave skuldre och breie smil och i den grad vi kan gå in i valkampen med det så tror jag att det vill være både bra for bra för höyre och de som de som mm. er i höyre.
3: Okej. Okay. Tusen tack ska dra Julie og Signe. Vi ska vidare vi Petter. Det ska vi. Peter gjenoppningen av Norge og norsk næringsliv er jo no vi daouer heter å komme i gang med. Det skal bli godt.
2: Ja, men altså, jeg må innrømme en ting, Per. Jeg blir så frustrert at ikke de som er ansvarlig kan gå ut og si nåkom det etter Johnson Johnson mm. eh, hadde en del utfordringer som ble undersøkt, mm. så kom man og sier som liksom, kanskje vi må vente helt til oktober før vi åpner opp. Det er bare tull mm. Fordi med de leveransene vi har nå, så vet FOI og myndighetene, som vi, at veldig mye av dette, det kan åpnes i juli, og vi når hørt immunitet, altså gruppeimmunitet, garantert innen august, og det er 70 prosent vaksinerte over 18 år, og in en måned på så er alle vaksinerte over 18 år. Det betyr, kanke ikke gå ut og si, det er full gas i det landet her sånn, fra høsten liksom, for det vet vad de du gjør da? som samtalen vi skal ha i dag, da får du forutsigbarhet til de som driver bedrifter. De som driver en vet, ok, det er mulig, jeg må holde det liksom, det blir tøft litt til. Skulle vi drive en bedrift, Per, som de, med den forutsigbarheten, som de driver de landene her akkurat nå, så hadde det ikke gått veldig bra.
3: Nei, det hadde gått skikkelig dårlig. Vi har i studio med oss nå, så har vi jo Ivar Kristensen, som er sjefen i hovedorganisasjonen Virke. Velkommen til deg, Ivar. Du er jo leder for en organisation som har veldig mange handels- og tjenestenæringsbedrifter.
1: Ja, vi har jo hatt det uh, ordentlig frisk dette året her med ja. uh,
3: de 24 000 medlemsproduksene vi har, står, uh, har, stått i en pandemi, altså det har vært tøft. Og ved siden av deg så har du jo et medlem av Virke. Ja. Uh, velkommen til deg også, Bengu Aker Kristensen. Du er sjefen i Waynor AS.
5: Ja, det stemmer. Uh,
3: det er, en uh, jeg skjønner, en kjede av... Uh, turistbutikker, ikke sant?
5: Ja, vi er både en grossist og en detaljist på suvenirvarer for internasjonale gjester.
3: Ja, så lusekofter, viking, lusekofter, troll. Troll, uh, troll magneter,
5: ja. alle minner som du har lyst til å ta med deg fra Norge når du først er her og blir inspirert, det kan du få hos oss. Jeg må
2: bare beskrive foran seg. Holder du nå et lite troll som har en norsk uh, flagg som en lusekofter eller et eller annet sånt nå?
5: Han heter flaggfrode.
2: Flagfrode är flagfrode bäst lärd. Ja, är ja, det bäst lärd? Eller låt oss säga så, som Bengo har menat som på många modder eh, fortæller mig uten att jag kan någonting om det. Du måste stå i mitt i om möjligt eh som än och vara med mitt i epicentrum för de som rammas allra hårast ja. for du det er ikke mange nordmenn som
3: kjøper det trollet ditt men den norske, norske greiene på. Nei, for det er de kineser, amerikaner og franskmenn som kjøper.
5: Helt klart. Vi er 100%. Vi snakket om det i stedet, ikke sant, Iva? Ja. Det hjelper veldig lite for meg at, at nordmenn kan gå ut og handle eller at ting åpnes opp for oss så lenge grensene er stengt. Vi er 100% avhengig, både oss i form av att vara en detalist med egna butiker. Men en stor del av vår verksamhet är att vara en grossist, och altså, som säljer till våre B2B kunder igen som lever av akkurat det samma igen att gränsen öppnas upp. Så i alla led vi opererar så är vi helt avhängiga av att amerikanen, asiatern, tyskaren är tillbaka.
2: Mm. Men det, vi, vi sitter oss hörter utav vi, ut, vi känner på mycket det samma. Men sanningen är ju, visst jag har sagt det dig att du kan planlegge for at sånn og sånn blir det. Det vil komme så og så mye trafikk i juli, og så og så mye sånn i august, september. Fordi jeg tipper, sittende du har, nå vet jeg ikke, jeg kjenner ikke helt eierstrukturen på selskapet ditt, men jeg tipper at på et eller annet tidspunkt, så får du en cash-utfordring. Altså, du går tom for cash. Og myndighetenes programmer har jo, eh, vi kan diskutere hvordan de har vært, de har vært ok, men ikke mer. Eh, og beklageligvis, så rammer de veldig skjeft. Har du fått støtte som er med på å ta deg gjennom dette?
5: Du, vi, har, vi lever i, altså i, helt på like dine med sikkert alle andre som er i tilstøtende bransjer som oss. Vi lever i utelukken av kompensasjonsordningen. Og mm. den kjenner vi jo godt til. Den dekker jo ikke hele kostnadsbildet bort. Så vi går i dag bak med 20-30, opp til 40 prosent hver på våre faste kostnader, inklusive lønn. Og det har vi jo da gjort nå i et år. Og det trenger jo ikke å være Einstein for å kunne forstå at dette Det nå, begynner å bli helt sinnssykt
1: tøft Men du er ikke alene, og det kan du si noe om. Ja, nei, det er helt riktig, for att synes jo dette illustrerer den avhengigheten man har, sant? Petter, du med hørt ut av hotellene, sant? og du, du er jo... Altså du er handel, ja, men det er ikke det du er. Du er en del av reiselivet. Det er denne verdikjeden mm, hvor man egentlig er av at disse turistene kommer til det fantastiske landet vårt. Og i et normal år sant, er det litt under 200 milliarder som skal rulle gjennom her, og vi er ikke på noen måte i noen normal år. Det blir ingen normal sesong for reiselivet dette året heller. Men jeg er helt enig, Petter, jeg håper jo virkelig at, det, at vi kan liksom få dette i gang. Men for reiselivet, først drama, de siste som er gang, vi må inn til neste sesong mm. før vi ja, fordi... egentlig kan få en ordentlig sesong, og derfor må disse ordningene, og det snakker vi om nå i starten at når man først kom i gang igjen og får begynt å bygge seg opp, så må man få noe tid sånn at man er oppe og går her og da er egentlig reiselivet, håper jeg jo at de får en full sesong neste år
3: Ja, for det hjelper jo ikke deg, Bengu, om alle nordmenn er vaksinert, fordi eh, Nei. det er ikke mange nordmenn Nei. eller du skal være ganske spesiell som nordmenn hvis Men, du kjøper, hva kalte du han for, Ode? Flagfrode. Flagfrode.
5: Ja. Og gensageire har vi jo også, for gen, gen, Med norsk slag på Ingen som er interessert i det. Norske, uh,
3: så du er helt avhengig av at grensene åpnes, og at utenlandske turister også er vaksinert, og kan komme til, til Norge Men det
2: som kan lese mye av det, det er, det er også en ting. Vi, vi har en om vaksinepass. Mm. Problemet er at når man hører folk diskutere det, så virker det som de må være vaksinert. Mm. Det er bare tull. Du får et vaksinepass, eller et grønt pass, Uh, enten hvis du er vaksinert eller hvis du antistoffer, altså antibodies eller om du har en nylig avholdt PCR-test som er verdens minstproblem som i dag tar mig tog det i datumålen det tar meg altså ett minutter å ta det og det tar meg et par minutter å få svar på det uh, da viser jeg at du er negativ, fine EU kommer til i sommer å akseptere det så sånn at du kan reise gjennom landet, Hellasagnarie Frankrike, Italia, alle sammen Norge har enda ikke så klart fra at har du det, så kommer du. Så du kan kjøpe flagger og... Flaggfroder. 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 Det er
5: bokstavring, Petter. Det er, det er viktig, ja, det er alli, en ja, god gammeldags alliterasjon. alliterasjon ja.
2: ja, ok. Så, eh, og da, det, hvis du hadde fått det, og så sier man, ja, men vaksine. Jeg må ta vaksine hvis jeg skal til en del land i Afrika. Jeg må ta vaksine. Så for meg er det helt... Altså, ok, nå må jeg ta en til. Det er ingen diskriminering, for
3: alle kan få det. Men det burde jo være no-brainer at vi fikk i Norge, og at vi fikk signaler om at det kommer i men, Norge. Men her må vi, her må, vi at,
1: det. Enig, og her har jo de gitt noen signaler, men det må være en europeisk løsning sånn at det faktisk er umulig å få den bevegelsesoverlandegrensen er mm. for når vi får bevegelsesoverlandegrensen er det først da reiselivet kan ordne opp igjen. Og husk, det er ikke en tilbud ett spørsmåls problematikk, det er en pandemiproblematikk. EU sier de har klart før sommeren. Ja, og da må Norge være en del av det. Mm. Så
3: kommer Norge til å bli en del av det, tror jeg.
1: Ja, vi mener jo helt klart at vi må være det og 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 her må jo regjeringen da avklare dette her nå. nå opplever vi at signalen er at de ser på den europeiske løsningen, men vi må være med på samme måte som EU tydelig på dette, som også Norge være på. Det, det... og da kunde du fått krusbåtene, altså hadde man ja. sagt klart
2: har du eh, vaksinepass, kaller dere sånn, eller eh, covidpass, så kan du reise Norge, da kunne du fått boka da hadde de kommet til Hurtigruta, da hadde de kommet da hadde eh,
3: flaggefrode og gensergeir uh, og... eh, alle
2: sammen, de hadde fått uh, et nytt hjem ja
3: Um, vad venter du av sommeren da, Bengu? Fordi jeg regner med at du ikke venter uh, samme type sommer som i fjor. Det, vi venter samme
5: type sommer som i fjor. Gjør det det? Per nå. Mm. Uh, Absolut Altså vi har uh, vi har ni butikker som vi eier seg, og en av de butikkene er Polarsirkelsenteret oppe ved Saltfjellet. Mm. Det er vår vårt eneste håp, altså hvor vi vet at det kommer innom nordmenn, ikke sant, som skal kjøre til Lofoten, kjøre på andre opplevelser, som stopper oss oss langs E16 der, ikke sant? Mm. Eh, Ta sin matbit, kjøper en artefekt som omhandler at du krysser et polarsirkel. Eh, fin og kul opplevelse, ikke sant? Eh, utenom det så har vi ingen Altså, lys i tunnel, fordi at grensene er stengt. Mm. Så, så vårt eneste på en måte, innsalgspunkt til en nordmann dreier seg om den butikken och det stedet.
3: Vad heter figuren der? Er det polarper eller slag? Sånt, eh, eller?
5: Ja, det kan vi jo på en måte vurdere i og med... För Lapher har det varit en, en fin figur för oss. Det ska vi utveckla.
3: Den tar jag gärna ja. patent på. Ja. Men eh är det då nästa år det förväntar mer eller mindre normale tillstånd i Waynor?
5: Ja, vi förväntar alltså givet att givet att gränsen öppnas eh så förväntar vi at ikke icke tidigare än maj 2022 blir på något matte vi vad ska se si, tillbaka till gammalt og vi er jo en sinnssyk uh, profitabel bedrift når vi uh, først har uh, åpne grenser. Der er vel få som ja, kan si at har 70, uh, 70 ja. prosent i bruttomagin. Uh, vi har uh, helt uproblematisk for oss å produsere en, uh, en ebit-margin på 7 prosent. Uh, i normaler, og vi har jo aldri gått med underskudd siden 2002, altså av offyttelig tilgjengelig informasjon som er på proff. Så vi er jo definitivt
1: en lønnsom, ja,
5: en lønnsom bedrift når grensene er åpne. Det er det eneste vi trenger. Det er en åpne
1: Men jeg synes at det er interessant, fordi hele diskussion vi har hatt nå, nå har vi klart å dra mange gjennom, og så står vi her nå hvor vi bare håper at vaksineringen hvis den går sin gang, så kommer vi till ett landpunkt annet punkt hvor ting bikker den rette veien. Det må vi bara håpe skjer. Det er vaksineringen som er det viktige. Og så må vi forholde med, 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 med dette over landingsgrensen med dette passe. Men det som är viktig å få med er at for ulike bransjer, så vil det være ulike gjennåpningstakt. Altså hvis du i dag, nå kom det noen lettelser i går, nå det noen som fikk lov å åpne butikken sin. Mm. Sant? Det kan de göra med en gang. Mm. Da er kundene der, de driver smittevernstrykt. Men for reiselivet så handler det om disse verdikjedene som går litt over tid, hvor uh, skal, skal ha, altså, det er ingen nomen som er favoritter for Gens det er turisten som kommer mm. utenfor. Så kjeden må henge sammen, det tar lengre tid. Det betyr at når regjeringen nå forhåpentligvis lykkes med gjenåpningsplanen, altså at vi følger den, så må vi jo ha ordninger som er tilpasset at oppstarten av disse virksomhetene på ulik måte. Mm. Så det betyr at har man fått lån for eksempel, mange har jo lånt nå, holdt seg flytende, så må betingelsene og tilbakebetalingen på det stå i forhold til når de får en omsetning, som sånn de kan begynne å betjene det. For vi vet at de kan betjene det. Og for en butikk som åpner i morgen, så er det omsetning i morgen. Men for Gensager, så er det først omsetning når turistene kan komme inn og ut, selv om vi nordmenn sikkert er turister i eget land i juli, men det holder ikke med en sommerfull i juli,
3: altså. Vi snakket med Julie og Seineb kom in om at uh, alle daure etter å begynne å snakke om andre ting enn korona, og hvis uh, vi da ser for oss en august-september og vi går in i valget, og vi snakker om forhåpentligvis veldig mye annet enn Corona og vi kan begynne å kose oss igjen, vi kan begynne å møtes igjen, uh, frykter du da, Bengu, at uh, den type virksomhet som du leder, som er helt sånn en, en, en god arbeidsgiver for, for mange mennesker eh, og lønnsom under normale tider, at den type virksomhet blir litt glemt, fordi vi, er, vi, vil alle bare, liksom, vi har lyst til å bli ferdig med korona mens dere som er helt avhengig av turister blir glemt oppi det og vil slite med å klare dere til neste sommer
5: Ja, absolut. Altså, bare ta et lokalt eksempel her Vi har jo vår flagshipstore på Lille Grensen kjempefin lokasjon, rett på Off Karl Johan, viser vi stortinget. Eh, bare for å vise akkurat det bildet du ikke ser her, når det er yrende liv rett utenfor, det er utepils, det er god stemning, alle har glemt korona, og ting har begynt å åpnes opp igjen, så står min butikk der, fremdeles stengt. Mm. Det er 700-800 kvadratmeter i lille grensen, så du kan bare begynne å tenke hvilke forpliktelser som på en måte er i forbindelse med akkurat det. Mm. Eh, og og da opplever jeg at det altså, er i hvert fall en frykt da, nå i forkant eh, om, om, om vi bare blir glemt. Vi mm. som på en har, altså i 2019 så hadde du 102 på lønningslisten. Ikke sant? Med hele rub og bit med butikkmedarbeidere og alle. Og alle de er jo nå permittert.
3: 100 prosent. Mm. Hvor mange det på jobb i Veinord nå?
5: Akkurat nå er vi fem stykker på hjørt, fem stykker, ja. i gradert uh, ja. tilstand Ja så hvis,
1: hvis du går til alle de aktørene som er avhengig på de ulike turister rundt om i Nord-Norge drater Flom, det er ganske tomt altså. Dra til andre i Bergen også, selv om det er bofolk i Bergen så er det ikke akkurat mye turister om dagen. Men jeg tenker det er viktig å få frem at det vil være ulik oppstart av ulike bransjer, avhengig av hva ting henger sammen. Og vi ønsker jo selvfølgelig oss tilbake til at det er fullt liv i Oslo igjen. Vi har jo vært nesten stengt Men for de som driver virksomhet så er det den forutsigbarheten under begynner å planlegge og ha respekt for at det vil være ulik oppstart. Men vi ønsker jo alle vi kan komme i gang med det så raskt som mulig. Altså. Vi, sånn, er, sitter man
2: egentlig med en følelse av at i gode tider så er alle opptatt at øh, Norge er, vi satser på reiseliv og øh, vi gjør de ting her og vi bruker innovasjon i Norge og i markedsført land og sånt nå. Og plutselig når det blir en øh, krise som øh, rammer da, øh, et hav av selskaper, en av Norges største næringer, så glemmer man litt alle de vakre ordene Eh, ser man på oljeindustrien som et godt eksempel så er det jo enormt fokus på de industriarbeidsplassene som er der sånn, når de kommer i krise og det så man sist på de betydelige eh, pakkene som kom til oljeindustrien realiteten er jo at eh, reisesindustrien har fått veldig, veldig lite
3: sammenlignet med oljeindustrien ja,
2: det er, det er altså brøkt, eller? Og er en næring som åpenbart har uh, hatt en enorm verdiskapning for Norge genom mange ti år. Jeg føler det vi blir behandlet litt som en uh, litt som sånn sekundært og det man glemmer du kan si man snakker om leverandørindustrien til uh, olja men man glemmer bedrifter som Veinor uh, og andre som er på mange måter vi er litt leverandørindustri til de. Uh, så ja for at det, man går, man man ser ikke samme verdiskapning
1: på arbeidsplasser hos Veinor som man ser både uh, industri. Altså jeg tenker at hvis du tar næringspolitikk i Norge, så er det klart vi de kommer fra en industri, altså vi har vært et land som ble, ble rikt og fint av industrien, og industrien er viktig. Men fremover, altså 55 prosent av verdiskapningen i Norge, er jo i handels- og tjenestnæringen, og tjenestedelen vokser. Og hvis de ska lykkes i dette landet, så kommer det til å vokse, både ved at det blir mer tjenester i men tjenester generelt kommer til å Det er ingen bransjer som ikke er konkurransutsatt i Norge i dag. Så det betyr att fokuset på vad som är drivordet for politik må justeres, og jeg er enig med deg, Petter, at jeg tror vi har et godt stykke vei å gå der, fordi hvis du tenker deg at vi skal klare produktivitetsveksten vår, vi skal få de 212 eller 18 000 ansatte, nei, arbeidsledige inne i jobb igjen, vi altså skape flere arbeidsplasser. Da er det små og mellomstore bedrifter som kommer til å skape de arbeidsplassene i mange av tjenestenæringene. Det er der det kommer. For det skal gå bra i landet, så er det er det vi må fokus på. Og da må vi tenke mer enn industri. Jeg er ikke imot industri, men jeg syns vi er for mye opphengt i industrilogikkens uh, samfunn. Og, og uh, reiselipsnæringen er en læring over hele landet. Ja, men jeg, og jeg, for du, jeg
2: er veldig opptatt av industrien, jeg er veldig opptatt av oljenæringen og fiske, alt sammen. Men jeg sier... Du er ikke et enten eller et både og. Helt enig. Og behand oss på samme, litt på samme måte, fordi det vil tjene landet i veldig mange år. Og du ser, best eksempel mitt, er hvordan, hvor fokus danske regeringen hadde på reisesnæringen, restaurant- og hotellreiser. Fordi de tenkte, København, hva handler det om? Det handler nettopp om uh, restauranger og tidbolig og komme ut og sånn. Og det er viktig for Danmark. Derfor har de vært veldig offensive. Norge burde vært enda mer offensive som land, mener jeg.
3: Ja, og det synes jo å være en ganske utbredt oppfatning blant en del beslutningstagere at noen arbeidsplasser er, har en eller annen slags høyere verdi enn andre, og at det ikke er like mye verdiskaping i tjenestesektoren, selv om det er i stor grad i tjenestesektoren verdiskapingen i Norge skjer. Enten det er ved salg av Flaggfrode, eller eller frisørsalonger, eller, eller dagligvarerbutikker, eller hva det enn skal være. Altså, det er jo handel med hverandre, handel med nordmenn og handel med turister, mm. er jo der det vi stort sett alle lever av.
5: Mm.
3: Og så Men, synes jeg at vi har... Altså, jeg synes i Corona her nå, 9 av 10
1: virkebedrifter gjør noe ting på en annen måte, så da skjedde en enorm produktutvikling. Og jeg synes jo innenfor reiselivok, altså, bare ta tre toppytter og sånne ting, altså så kan man se, si ja, ja, hva det for noe? Jo, det skjer fantastisk mye faktisk nå under korona, også, hvor man begynner å forberede på ting, og vi har jo et fantastisk land. Men det er viktig at vi har en politik for helheten. Mm og det er mye å gå på på dette og hvis vi skal lykkes med den denne perspektivmeldingen da, som gjør at det går bra i landet, så er det faktisk flere private arbeidsplasser og tjenestenæringen kommer til å være den viktigste bidragsyten på det fremgår
3: Spørsmålet jeg hadde på tampen før vi må runde av, det var til dig Bengu, okay. eh, fordi eh, du, du sier jo det at sånn, ja, ingen kjøper flaggfrode eller genskylgeir, men, men har du vurdert å gjøre om på profilen i butikkene for å nettopp sånn at den flagshipstoreen i grensen kan være åpen når gaten utenfor fylles av nordmenn som endelig kan møte hverandre? andre igjen?
5: Helt klart, og det er jo viktig for oss på sikt men det er klart, med dagens situasjon hvor vi, altså jeg opplever at situasjonen vi er inne for å gi et bilde det det er at vi har løpt, nå har jeg bare halvmaraton, for jeg er så sprek som noen andre her rundt bordet, men altså du har, jeg hadde aldri løpt 13 kilometer, mer enn 13 kilometer før jeg skulle begynne meg ut med en halvmaraton Och så kommer jag, så vet jag att när jag kommer till 17 så kommer det att vara helt dödsjukt, inte sant? Där är 4 km igen. Så där parrar jag ihop med en väninna som står med en cola. Ropar på henne, inte sant, när jag kommer passera 17 km:en, och så vet jag den, det är akurat den som gör att jag kan klara de sista 4. Där står vi nå. Jag upplever det är att vi står på 17 km:en. Ett tränga, men innan i den, jag tränger och se en drickstation. For jeg vet at det kommer med en mål. Og jeg vet at når jeg først lysbryteren er på, så, så vet jeg at dette kommer til å funke som en kule. Og, og vi kan gjøre mye endringer altså på sikt og tilpassninger. Vi kan digitalisere helt sikkert noe mer. Men, men akkurat i likhet med Petters virksomhet. Petter kan gjøre en veldig fin digital reise med hensyn til hotelloppehold og alt som ligger rundt. Men du må faktisk fysisk ligge i den sengen mm. for det er en samtidsleveranse og det er akkurat det samme gjelder minner og opplevelser fra en reise mm. den kan ikke helt digitaliseres ellers så skulle jeg for lenge siden ha søkt midler fra Innovasjon Norge alle tiltak rundt de tingene, for vi er jo så sugen på att göra allt vi kan for att rädda sällskapet mm, ja. som ju är er...
3: det här är svårt ju att i Lofoten ja, eller, du får ju ingen, ingen utanlands turist till att gå in på nettet efter att jag kommit hem och köpe flagfrode det, det det kommer det till att
2: det får se har en fråga nej jag per vad tror du är bäst ren flagfrode
3: eller gensergay hva er gensergeir? Er det en det er figur Alla flaggfrode? Ja,
5: jeg bare har den blå genser med, eh, Nei, jeg nasplanker. tror
3: flaggfrode er eh, bestselleren Ja, det er riktig ja.
5: Veldig bra ja. Men nå kommer jo Polarpeer Polarpeer
3: polar ja, er jo den nyeste jævla Det var veldig hyggelig å ha dere her i studio Bengu og uh, Ivar um, Vi håper jo alle på gjennåpningen At den går... Uh, som planlagt eh lite oklart för mig vad de i planen är för den genöppningsplanen RNA presenterade för Poske var något av det vagaste jag kan huska har läst men eh, på ett eller annat tidpunkt så blir världen normal igen och da ska vi eh, kossas alla samman
2: sammen. det sa vi.
3: men eh börjar vi gå
2: dit den den, var, den sa i vart fall en ting kan man dra ut av genöppningsplanen eh, det var i juli så säger de då är det basically, ingen restriksjoner og vi er tilbake og vi tar en utepils i sola
3: Tusen takk for nå, så høres vi Åh. neste uke Takk for
4: oss,
3: takk for oss.
4: Takk for Kiwi er billigst i VG's matbørs og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april på 240-250 gram assortert moro-potetgull presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 24,90. På assorterte 250 ml Cevita og Bendit smoothies presser vi prisen fra 19,90 helt ned til 12,90 pluss på For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.